0: Herzlich Willkommen zum Lebensstark Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute gibt es die erste Q&A-Folge. Was ist das? Q&A steht für Questions and Answers. Das heißt, von Zeit zu Zeit nehme ich Fragen, die ihr mir gestellt habt, entweder per E-Mail oder per Facebook-Mail oder zum Beispiel in den Facebook-Kommentaren oder bei iTunes in den Kommentaren. Wir schauen alles durch, also erstens natürlich ich und natürlich auch mein Team, die das redaktionell betreuen. Und wir sammeln diese Fragen und auf die Fragen, da wo wir sagen, oh, da hat der Steffen auch was dazu zu sagen, die wählen wir dann aus und werden die von Zeit zu Zeit zum Beispiel auch hier in diesem Podcast immer wieder mal beantworten. Okay, so heute habe ich vier Fragen für euch mitgebracht die es in sich haben, die sehr unterschiedlich sind von der Richtung. Und ich will gleich auch mit der ersten Frage starten. Die erste Frage ist von Eva. Eva schreibt per Facebook, wie kann man negative Gedanken loslassen? Das ist eine Frage, die mir sehr, sehr, sehr häufig gestellt wird und die natürlich auch im Kern sehr genau angeschaut werden muss, wo diese negativen Gedanken herkommen. Aber ganz einfach gesagt, kann man es trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner immer runterbrechen. Negative Gedanken haben mit einer Sache zu tun, und zwar mit deinem Fokus. Dein Fokus ist eine mentale, gerichtete Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache, auf einen bestimmten Menschen oder auf einen bestimmten Zeitpunkt. Das kann etwas sein, was vor dir liegt, das kann aber natürlich auch was sein, was hinter dir liegt. Und je nachdem, wo also deine Aufmerksamkeit, ja, also der Fokus hingeht, produziert dieser Fokus ja das, was du wahrnimmst, worauf du dich konzentrierst. Und je nachdem, worauf du dich konzentrierst, bewertest du dann auch das, worauf du dich konzentrierst. Das heißt, konzentrierst du dich auf positive Dinge, initiiert dein Gehirn entsprechend positive Gedanken und je länger du dich darauf fokussierst, also je länger du dich darauf konzentrierst und je mehr Aufmerksamkeit du dieser Sache gibt, desto mehr Gedanken hast du praktisch bei dieser Sache und desto mehr biochemische Botenstoffe werden in deinem Körper dementsprechend produziert und dementsprechend fühlst du dich dann ganz besonders gut oder eben auch ganz besonders schlecht, je nachdem, worauf du dich fokussierst. Und nicht nur von der Dauer, sondern auch von der Intensität. Das heißt, wenn man sich sehr, sehr stark auf etwas konzentriert, dann entsteht nicht nur ein sehr, sehr langes, entsprechendes Gefühl, sondern eben auch oftmals ein sehr intensives Gefühl. Evas Frage war jetzt, wie kann man negative Gedanken loslassen? Also, wodurch entstehen negative Gedanken? Sie entstehen dadurch, liebe Eva, dass du deinen Fokus auf einen Aspekt deines Lebens gerichtet hast, der negativ ist, der dir entweder Angst macht, der dir einen Schmerz zufügt, im Sinne vielleicht von einer Versorgungsangst oder einer Verlustangst oder in Form von einem Stress oder wie auch immer. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kannst du den Fokus verändern. Denn wenn du die negativen Gedanken verändern willst, musst du deinen Fokus verändern. Das ist zumindest die langfristig beste Methode. Du kannst natürlich auch kurzfristige Methoden verwenden. Das heißt, wir können akut negative Gedanken zum Beispiel auch durch unseren Körper verändern, indem wir unsere Körperaktivität verändern, indem wir entweder, wenn wir zum Beispiel sehr übererregt sind, wenn wir zum Beispiel sehr wütend sind oder extrem nervös sind vor was, dann können wir uns durch bestimmte Techniken und Übungen runterfahren mental und somit auch emotional und können uns dadurch beruhigen. Das wäre eine körperliche Geschichte, die man zum Beispiel über Atmung machen kann. Es gibt natürlich aber auch Dinge, wenn man sehr müde ist oder wenn man ängstlich ist in dem Sinn, dass man eher sich verkriechen will dass man sich klein fühlt, dann kann man natürlich auch den Körper dazu verwenden, dass man sich stärker und größer und aktiver fühlt, indem man seinen Puls hochtreibt, indem man in die Aktivität, in die Action geht. Das heißt, da gibt es also ganz viele verschiedene Strategien. Diese körperlichen Interventionen funktionieren, aber sie haben meistens eine bisschen kürzere oder auf alle Fälle eine kurze Dauer. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist dieser Körperimpuls ja dann auch wieder weg und dann, wenn der Fokus immer noch negativ orientiert ist, wenn das also ein größeres Thema ist, dann kehrt er wieder an den negativen Punkt zurück. Das heißt, diese körperliche Intervention, diese körperlichen Strategien, die es gibt, um akut und schnell deine Gefühle zu verändern, sind sehr, sehr gut. Aber sie sind am besten immer ein Startpunkt, um aus einer negativen Spirale rauszukommen. Wenn du langfristig deine negativen Gedanken verändern willst, musst du deinen Fokus verändern. Und jetzt ist die spannende Frage, wie geht es? Wie verändert man seinen Fokus? Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich gebe dir eines von vielen Tools, das dazu dient, deinen Fokus zu verändern. Und dieses Tool ist die Kunst der Fragestellung. Wir Menschen stellen uns die ganze Zeit selber Fragen. Dein, Hirn, dein Gehirn hat eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als die Fragen, die du dir selbst stellst, zu beantworten. Das heißt, dein Gehirn denkt ständig über Probleme nach. Das ist die Aufgabe des Gehirns. Es versucht, Probleme zu lösen. Und jedes Problem ist eine Fragestellung des Lebens an dich. Das heißt, immer wenn du eine Schwierigkeit hast, ein Problem hast, formuliert das Gehirn daraus eine Frage und stellt sich die Frage im Idealfall, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das wegkriegen? Negative Fragen sind dann aber oftmals eben auch, und das ist etwas, was dann oftmals auch, uns antrainiert wurde, was wir oftmals auch gelernt haben, dass wir uns zum Beispiel dann auf einmal die Frage stellen, warum bin ich da schon wieder zu blöd dafür? Und was ist eigentlich falsch in meinem Leben? Warum kann nicht endlich mal was funktionieren? Ja. Warum muss sowas immer mir passieren? <lacht> ähm, was könnte ich da alles verlieren? Also solche Fragen, wenn wir uns dann stellen, es wäre jetzt zu tiefen psychologisch zu erklären, wo diese Fragen alle herkommen. Es ist aus meiner Sicht auch gar nicht notwendig, immer zu erkennen, wo diese ganzen Fragen und unser negativer Fokus herkommt. Das ist ein sehr therapeutischer Ansatz. Ich bin kein Therapeut und halte auch von diesen Ansätzen nur sehr begrenzt etwas. Entscheidend ist, dass ich erkenne, welche Fragen sich mein Kopf stellt. Denn der Kopf hat eine einzige Aufgabe, er muss die Fragen beantworten. Das heißt, ganz egal, was für eine Frage du dir stellst, der Kopf wird eine Antwort finden auf diese Frage. Und wenn du dir jetzt die falsche Frage stellst, dann lenkst du durch die Frage deinen Fokus auf diesen negativen Aspekt. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel diese Frage stellst, was ist falsch in meinem Leben? Was ist eigentlich falsch mit mir? Warum kriege ich das eigentlich immer nicht hin? Warum kann eigentlich ich nicht endlich mal Glück haben? Diese Fragen nimmt der Kopf... Und er erkennt nicht, dass das jetzt eine schlechte Frage ist, sondern er nimmt nur diese Frage und sucht Lösungen. Und wenn du dir die Frage stellst, was ist falsch in meinem Leben und was ist eigentlich alles schlecht in meinem Leben, dann wird er darauf Antworten finden. Und dann wird er dir das Ganze falsch und Negative aufzählen. Wenn du dir die Frage stellst, warum bin ich eigentlich für alles zu blöd, warum kann bei mir nicht endlich mal was klappen in meinem Leben, dann wird er eine Antwort finden oder mehrere Antworten auf diese Frage. Das heißt, wenn du schlechte Fragen stellst, kannst du nur schlechte Antworten kriegen. Es gibt keine guten Antworten auf schlechte Fragen. Und damit sind wir bei der Lösung der Frage von Eva. Wie kann man negative Gedanken loslassen? Indem du die Qualität der Fragen, die du dir selbst stellst, verbesserst, Eva. Das bedeutet, deinen Fokus veränderst du, indem du die Fragen veränderst. Du musst dir bessere Fragen stellen. Also ganz konkret, wenn du dir vielleicht bisher die Frage gestellt hast, was ist falsch in meinem Leben, wäre vielleicht eine bessere Frage, wofür kann ich dankbar sein? Wofür kann ich dankbar sein, ist ja nicht automatisch eine Schönmalerei, die sagt, alles ist nur noch toll in meinem Leben, es gibt keine Probleme mehr, alles ist toll. Nein, das ist es nicht. Die Frage ist, wofür kann ich dankbar sein? Vielleicht kann ich dann sogar im fortgeschrittenen Modus dahin kommen, dass ich sage, oh, auch für die falschen Dinge in meinem Leben, für die schlechten Dinge und Erfahrungen in meinem Leben, für die Probleme und für die Rückschläge in meinem Leben kann ich auch dankbar sein. Denk mal zurück in deinem Leben an Probleme, die du hattest und die du jetzt schon überwunden hast. Irgendwann in deinem Leben, in der Kindheit, in der Jugend, in den letzten Jahren, wo du irgendwo mal eine Schwierigkeit hattest oder eine Niederlage, einen Rückschlag. Aber du hast es schon überwunden. Und jetzt so im Nachgang betrachtet, kannst du vielleicht auch ein Stück weit dankbar dafür sein, weil das dich irgendwie besser gemacht hat. Irgendwo hast du dadurch vielleicht was gelernt. Irgendwo hat es dich weitergebracht. Eine negative Frage, die einen negativen Fokus und somit negative Gedanken initiiert ist zum Beispiel auch diese Frage, warum muss sowas immer mir passieren? Vielleicht wäre eine bessere Frage, wie kann ich dadurch besser werden? Wie kann ich durch das, was mir da jetzt passiert ist, stärker werden? Statt die, die Frage zu stellen, was könnte ich denn da alles verlieren, wenn ich mich nur traue? Oder was könnte mir da alles passieren, wenn ich das tue? könntest du dir besser die Frage stellen, was kann ich alles bewirken, wenn ich mich traue? Was kann ich alles gewinnen, wenn ich mich traue und das ausprobiere? Where attention goes, energy flows. Wo die Aufmerksamkeit hingeht, fließt die Energie hin und dahin gehen auch deine Gefühle. Wenn du dir die richtigen Fragen stellst, veränderst du deinen Fokus. Fragen steuern deinen Fokus. Stellst du dir andere Fragen, lenkst du durch diese Frage die Aufmerksamkeit deines Kopfes automatisch auf einen anderen Punkt. Und damit, wenn du dir intensiv und oft genug diese Frage stellst, das heißt zum Beispiel, wofür kann ich in meinem Leben dankbar sein, wenn du das dreimal am Tag für zwei, drei Minuten machst, dann denkt dein Kopf zwei, drei Minuten am Tag und das dreimal hintereinander über positive Aspekte noch Das heißt, es wird zu einer Gewohnheit. Und auf einmal verändern sich die Gedanken weil der Fokus diese Gedanken initiiert. Und wenn durch wenn die Fragestellung der Fokus auf einen positiven Punkt gerichtet ist, werden automatisch die Gedanken auch positiver. Okay, also liebe Eva, das war die Antwort auf deine Frage. Übrigens, diese Fragen, also die Magie der Fragen, ist nur ein Tool, wie man seinen Fokus verändern kann. Es gibt auch ganz andere Tools noch dazu. Wenn euch das interessiert gibt es nur einen Tipp. Investiert zwei Tage eurer Lebenszeit, eurer wertvollen Lebenszeit und ein bisschen Geld in das Lebensstark-Seminar. Nächster Termin 30. September und 1. Oktober in Altötting, in der Nähe von München, zwei Tage. Sprechen wir genau über solche Themen. Wie kann ich meinen Fokus verändern? Wie kann ich meine Gedanken verändern? Wie kann ich meine Gedanken so ausrichten, dass ich den Erfolg in meinem Leben erreiche, ganz egal ob familiär, finanziell, beruflich, in meiner Partnerschaft und Beziehung für mein Selbstvertrauen? Wie kann ich meinen Fokus, meine Gedanken so verändern, dass ich das erreichen kann, was ich will, dass ich den Erfolg bekomme, den ich will und dass ich auch das Lebensgefühl entwickle, das ich will? Alles das machen wir zwei Tage intensiv. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, es gibt noch ein paar Tickets, melde dich schnell an. Alle Infos unter www.lebensstark-seminar.de. ja Den Link tue ich da auch unten in die Shownotes rein. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Alexander schreibt, auch per Facebook-Kommentar war das, glaube ich, nee, das war per Facebook-Mail, hat Alexander damals geschrieben, wie kann ich die Angst vor dem Tod auflösen? Ich habe lang mir die Frage gestellt, ob ich auf solche Fragen antworten soll, weil das natürlich schon eine sehr tiefgründige Frage ist. Aber ich glaube, dass ich dazu dir was sagen kann. Und ich sage dir dazu jetzt auch mal einfach was, nicht als, wie gesagt, ich bin ja kein Therapeut, sondern auch einfach was aus meiner Erfahrung und unzähligen Beobachtungen von sehr, sehr vielen Menschen. Ich durfte mit unheimlich vielen Menschen in den letzten Jahren arbeiten und da habe ich Folgendes festgestellt. Es gibt tatsächlich diese zwei Kategorien von Menschen. Es gibt eben Menschen, die haben wirklich überhaupt keine Angst vor dem Tod und leben einfach ihr Leben. Und dann gibt es Menschen, die haben wirklich eine große Angst vor dem Tod. Und die steigt, je älter sie werden. Und das zeigt sich oftmals dann nicht nur, dass die eine Angst vor dem Tod haben, sondern auch eine Angst vor dem Älterwerden. Da gibt es natürlich auch eine ganze Industrie, die daran mittlerweile ihr gutes Geld verdient. Also die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit, um die geht's. So, und da die Frage von Alexander ist eine hervorragende Frage, denn die betrifft uns schon auch alle. Ich gebe dir dazu jetzt keine therapeutische oder tiefenpsychologische Antwort. Ich gebe dir dazu eine Antwort aus meiner Erfahrung mit unzähligen Menschen, wo sich das immer bewahrheitet hat. Ein Muster, das ich da erkannt habe. Die Angst vor dem Tod haben die Menschen nicht, die ihr Leben nach ihren Wünschen leben, die also das, die Art von Leben leben, die ihnen wichtig ist, die die Ziele verfolgen, die ihnen wichtig sind, die ihre Träume jetzt schon leben, die haben meistens deutlich weniger oder vielleicht sogar gar keine Angst vor dem Tod. Denn die Angst vor dem Tod entsteht meistens dann bei Menschen, wenn wir Angst davor haben, dass der Tod ja zu früh kommt. Und was wäre das Schlimme, wenn der Tod vor der Tür steht und sagt, hey, jetzt war es das, die Uhr ist abgelaufen. Das Schlimme war oder wäre, und das habe ich bei vielen Gesprächen mit Menschen rausgekriegt, das sagen mir die immer wieder, das Schlimme wäre, dass diese Menschen dann das Gefühl hätten, ich hätte etwas verpasst. Das heißt, die Angst, etwas hier zu verpassen, initiiert eigentlich diese Angst vor dem Tod und auch die Angst vor dem Älterwerden, das Problem mit dem Älterwerden, dass die Menschen das Gefühl haben, ich habe etwas verpasst, ich habe etwas noch nicht gelebt. Sie bereuen etwas. Sie bereuen entweder etwas getan zu haben, meistens bereuen sie aber etwas, noch nicht getan zu haben. Das heißt, aus meiner Erfahrung kann ich dir empfehlen, wer die Angst vor dem Tod und vor dem Älterwerden auflösen oder in den Griff kriegen oder verbessern möchte oder kleiner machen möchte, sollte sich die Frage stellen, was ist das, was ich in meinem Leben unbedingt noch erleben will, was ich unbedingt machen möchte, was mir ganz, ganz wichtig ist, Was auf gar keinen Fall, wo ich auf gar keinen Fall in die Kiste hüpfen darf, bevor das nicht erlebt, gemacht, erfahren wurde. Und wenn du das weißt, mach einen Plan, wie du es umsetzen kannst. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber mach dich auf den Weg. Und die spannende Erfahrung ist, bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen ist es so, alleine schon, wenn sie sich auf diesen Weg machen und auf diesem Weg sind, reduziert sich diese Angst vor dem Tod, weil sie das Gefühl haben, ich lebe wirklich mein Leben nach meinen Bedürfnissen. Ich habe, auch wenn morgen der Tag oder mein Leben vorbei wäre, ich habe ein erfülltes Leben gelebt. Ich habe wirklich das getan, was mir wichtig war. Ich habe die Menschen um mich herum gehabt, die mir wichtig waren. Ich habe die Träume verfolgt und die Erlebnisse gelebt, die mir wichtig waren. Ich komme immer wieder zurück auf diesen wunderbaren Satz von Jürgen Klopp, der mir diesen Satz mitgegeben hat. Steffen, das Leben sollte im Idealfall eine Aneinanderreihung von außergewöhnlichen Momenten sein. Das, was er versucht für sich, ist, dass er einfach aus jeder Saison für sich und für die Mannschaft eine außergewöhnliche Saison macht, mit außergewöhnlichen Momenten, wie eine DVD, die ein Blockbuster ist, wo man nicht sagt, ja Mensch, im Jahr 2014, im Jahr 2017 oder 2018, wo habe ich denn da damals gespielt? Nein, dass, du, dass jedes Jahr ein Highlight ist, wo du was weißt. Weißt du noch, was du an deinem, was weiß ich, 25. Geburtstag gemacht hast? Oder, ja? Weißt du das noch? Wir leben oftmals zugleich für mich dahin. Und wenn du mehr Highlights schaffst, wenn du deinem Leben mehr Intensität gibst, dann hast du mehr Lebensqualität. Und dann hast du nicht das Gefühl, dass du was verpassen könntest, wenn es auf einmal vorbei wäre. Das ist meine Erfahrung. Okay, kommen wir zur dritten Frage. Die kommt von Birgit. Birgit hat mir... Eine Mail geschrieben und in dieser Mail stand, lieber Steffen, darf ich dich fragen, wo ich einen miesen Glaubenssatz kleben habe, wenn ich in der ersten Woche der Abrechnungsperiode nicht fähig bin zu verkaufen? Ich weiß, dass ich gut bin, aber noch lange nicht perfekt und möchte gerne noch besser werden. Okay, also, ganz anderes Thema. Birgit ist Verkäuferin. Wir wissen jetzt nicht genau was, aber... In der ersten Woche der Abrechnungsperiode, was auch immer die Abrechnungsperiode ist, wahrscheinlich ein Monat oder ein Quartal, hat sie also einen Umsatzeinbruch. Und sie ist nicht fähig zu verkaufen, meint sie. Ob da jetzt ein mieser Glaubenssatz dahinter steckt, wäre im Einzelfall zu prüfen. Wichtig ist natürlich schon mal die Formulierung wenn ich in der ersten Woche der Abrechnungsperiode nicht fähig bin, zu verkaufen. Ja, also es hat ja nichts unbedingt mit Fähigkeit zu tun. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, liebe Birgit. Wir müssen aufpassen, wie wir mit uns selbst sprechen. Wenn ich in einer bestimmten Zeit weniger Umsatz mache, dann fühle ich mich vielleicht gerade nicht fähig. Ich zeige momentan vielleicht gerade schlechte Fähigkeiten. Aber das heißt nicht, dass ich nicht fähig bin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn manche Menschen, also vielleicht kennst du es aus deinem Leben, wir fühlen uns doch manchmal dumm, oder? In manchen Situationen fühlt man sich mal kurz dumm. Wenn einem jemand eine Frage stellt, die man nicht beantworten kann, die man vielleicht beantworten sollte, wenn einem so eine kleine Wissenslücke irgendwie aufgezeigt wird, wenn ich manchmal, wer wird Millionär, im Fernsehen kurz durchseppe und so eine Frage sehe, da fühle ich mich manchmal schon auch ein bisschen dumm. <lacht> manchmal verhält man sich auch ein Stück weit dumm. Das heißt aber nicht, dass man dumm ist. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Verwechselt nicht euer Verhalten und eure Gefühle mit dem, wer ihr seid. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also. Mit, ob du fähig bist, hat damit gar nichts zu tun, denn dass du fähig bist, liebe Birgit, zeigt ja, dass du offenbar in den anderen Wochen der Abrechnungsperiode gut verkaufen kannst. Also du bist fähig. Du bist auch in der ersten Woche fähig. Du bist auch in der ersten Woche der Abrechnungsperiode fähig zu verkaufen. Aber es gibt offenbar verschiedene Gründe, warum du diese Fähigkeit an der Stelle noch nicht so umsetzen kannst. Wie davor. Äh, wie, wie, wie sonst, wie in den anderen Wochen. Fähigkeit verliert man nicht. Und dann ist sie wieder da und dann ist sie wieder nicht da. Fähigkeit ist nichts Schwankendes. Fähigkeit hat man oder man besitzt sie nicht. Okay. Woran könnte das jetzt liegen? Ja, es könnte vielleicht an Glaubenssätzen liegen. Oftmals liegt das aber auch tatsächlich an bestimmten Gewohnheitsmustern. Also Ritualen und Standards. Und es liegt auch oftmals wieder am Fokus. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn es gerade sich jetzt um die erste Woche der Abrechnungsperiode handelt, dann liegt es oftmals daran, dass Leute sich noch auf den Erfolgen der alten Abrechnungsperiode ausruhen. Das heißt, sie sind mit dem Fokus noch in der Vergangenheit und sind noch zu sehr im Feiern. Sie sind noch zu entspannt. Sie sind noch zu, ja jetzt lassen wir es mal langsam angehen in diesem Modus, ne? Und da gibt es einen wichtigen Satz, der heißt, der größte Feind für deinen Erfolg von heute ist dein Erfolg von gestern. Das ist mal das Erste. Wohin geht dein Fokus? Bist du mit deinen Gedanken, liebe Birgit, jetzt wirklich in dem Moment? Bist du jetzt bei deinen neuen Zielen? Bist du jetzt mit 100% deiner Aufmerksamkeit und deiner Energie in diesem jetzigen Moment bei deinen jetzigen Zielen? Oder steckst du noch in der Vergangenheit? Das wäre das Erste, was ich prüfen würde. Das Zweite, was ich prüfen würde, das könnte auch sein, ob du dir, wenn du vielleicht in der Vergangenheit gute Zahlen hattest, ob du dir in der ersten Woche zu viel Stress machst. Also du sagst, jetzt muss ich ganz besonders gut starten. Jetzt muss ich ganz besonders in der ersten Woche schon ganz besonders Gas geben. Das heißt, es könnte sein, dass du verkrampfst. Also bist du entweder zu entspannt oder bist du zu angespannt. Prüf dein Spannungslevel. Das ist was, was wir im Sport auch regelmäßig machen, vor jedem Spiel. Auch im Spiel ist es, im Profisport, nehmen wir mal Fußball als Beispiel oder Tennis, sind auch diese ersten fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, sind die wichtigsten, wie man ins Spiel reinkommt. Und das ist eben auch immer die große Kunst, den Sportlern beizubringen, wie sie die richtige Anspannung und Entspannung, also dieses richtige Spannungsniveau herbeiführen. Gibt es übrigens auch. Techniken und Tools dafür nochmal die Erinnerung, kommt dazu ins Lebensstark-Seminar. Da kriegt ihr eine Vielzahl von Tools mit, wie ihr genau sowas bei euch entwickeln und verbessern und trainieren könnt, so dass ihr eure Erfolgspersönlichkeit so ausbildet und so trainieren könnt und euch mental so ausrichten könnt, dass ihr das erreichen könnt, was ihr wollt. Lebensstark-Seminar.de Okay, ähm... Außerdem, liebe Birgit, noch ein weiterer Tipp, die Standards. Überprüf mal, ob du feste Rituale hast, die du immer gleich machst, egal in welcher Woche du bist. Egal, ob das die erste, die zweite, die dritte oder die vierte oder was weiß ich, die wievielte Woche ist, ob du feste Rituale hast, wie du dich, dass du dich immer gleich verhältst, dass du immer am gleichen Ort auf die gleiche Art und Weise arbeitest. Dass du nicht irgendwann mal abgelenkt bist. Dass du einfach feste Standards hast, die deine Spitzenleistung sicherstellen können. Dass du die grundsätzlichen Voraussetzungen hast, dass du immer Spitzenleistung bringen kannst. Wir hatten mal damals in der Volleyballmannschaft, für die ich gearbeitet habe, mit der wir auch Deutscher Meister wurden, wir hatten da anfangs einen sehr, sehr erfahrenen, schon etwas älteren deutschen Trainer, einen der damals erfolgreichsten Volleyballtrainer in Deutschland mit unzähligen deutschen Meistertiteln und Pokalsiegen und so weiter. Und der hat mal einen schönen, interessanten Satz gesagt zu mir. Er hat gesagt, seine Philosophie ist, dass die Spielerinnen den Ball immer gleich spielen. Was meint er da damit? Er hat gesagt, es geht darum, den Spielern klar zu machen, dass sie den Ball in einer bestimmten Situation immer auf die gleiche Art und Weise. Gleich schlagen. Das heißt, egal, ob es ein Trainingsspiel ist oder ein Punktspiel ist. Egal, ob es ein Bundesligaspiel ist oder ein Europacup-Spiel ist. Egal, ob es gegen den Tabellenführer oder gegen den Tabellenletzten geht. Und egal, ob es im Satz 6 beide steht oder man 20 zu 10 vorne ist oder ob man 9 zu 20 hinten ist. Das heißt, unabhängig von diesen ganzen äußeren Umständen wird der Ball immer gleich geschlagen. Und das mit einer maximalen Intensität, mit meiner maximalen Qualität, mit einer maximalen Motivation und klaren Ausrichtung und Entschlossenheit. Unabhängig von dieser Abrechnungsperiode, wo du dich befindest, Birgit, würde ich da nochmal prüfen, ob du wirklich alles immer mit maximaler Intensität, Qualität und Entschlossenheit durchführst. Oder ob es da in der ersten Woche aus, aus irgendwelchen Gründen Unterschiede gibt zu den anderen Wochen. Prüf das mal für dich. Okay. Eine letzte Frage noch von Martin. Martin schreibt, ich möchte mich beruflich gerne selbstständig machen. Wie erkenne ich, wann es der richtige Moment dafür ist? Okay, also das ist eine spannende Frage und ich glaube, diese Frage haben sich viele Menschen schon gestellt, inklusive mir damals selbst, als ich festgestellt habe, dass ich gerne das machen möchte, was ich heute mache. Und Da war klar, dass das erstmal nur in, die Selbstständig in der Selbstständigkeit geht und dazu eine relativ einfache und klare Antwort. Das gilt übrigens nicht nur für das Thema Selbstständigkeit, sondern generell, wenn du etwas wagen willst, wenn du ein Ziel hast, das du für dich klar dir gesetzt hast, das du klar verfolgen willst, das du, auf das du heiß bist, für das du motiviert bist, das kann jedes Ziel sein. Es kann auch eine sportliche Leistung sein, es kann es abnehmen sein, es rauchen sein, eine Frau oder einen Mann ansprechen, was auch immer. Oder natürlich eben wie bei Martin die berufliche Selbstständigkeit. Die Frage ist, wie erkenne ich, wann es der richtige Moment dafür ist? Der richtige Moment, lieber Martin, ist immer genau jetzt. Warte bitte nicht auf den richtigen Moment. Die Kunst ist... Erfolg, und das ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze von diesem Podcast, und das ist echt ein Insider-Erfolgstipp, den die wenigsten in der Tiefe eigentlich verstanden haben. Vielleicht der wichtigste Erfolgsschlüssel, den es überhaupt gibt, ist, dass du anfängst, bevor du dich dazu bereit fühlst. Denn eine ganz klassische Botschaft oder Message, die immer wieder erzählt wird, ist, dass man auf sein inneres Gefühl hören sollte, bis man sich bereit fühlt und dann sollte man loslegen. Und Sorry, habe ich komplett andere Erfahrungen damit gemacht. Es gibt einfach bestimmte Dinge, da wo wir einfach Angst davor haben. Angst zu scheitern, Angst davor nicht genug zu sein, Angst davor nicht gut genug zu sein, Angst davor nicht genug zu wissen, es nicht hinzukriegen, es nicht durchzuhalten, was auch immer. Und dieses Gefühl, vergeht nie. Das vergeht nie, bis du nicht eine Erfahrung machst, dass du das kannst. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass du anfängst, bevor du dich optimal fühlst. Denn dieses gute Gefühl, das kommt erst bei dem, wenn du es tust. Also fang an, bevor du das Gefühl hast, jetzt ist der richtige Moment. Fang Natürlich, mach keine verrückten Sachen. Nimm keinen Kredit auf für 100.000 Euro und überschuld dich, um äh, irgendwas zurück. Mach keine verrückten Dinge. Riskiere nicht Haus und Hof. Du sollst nicht auf die Straße deswegen. Ja. Du solltest nicht irgendwie eine, einen Riesenkredit aufnehmen, um dich selbstständig zu machen, wenn du überhaupt kein Businessmodell, kein Konzept hast, wenn du es nicht überlegt hast, wenn du noch keine Kompetenz hast, wenn du deine Branche und den Markt nicht kennst, wenn du deine Kunden noch nicht kennst, ja, dann Bereite dich erstmal in Ruhe vor und mach eine saubere Analyse und dann starte. Aber neben dieser Vorbereitung ist es trotzdem wichtig, dann sich auch wirklich ins Tun zu stürzen. Und nicht alles perfekt abzustecken. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum die meisten Menschen nie erfolgreich werden. Weil sie nämlich immer glauben, sie müssten noch mehr wissen. Dann gehen sie noch auf ein Seminar und noch auf ein Seminar und lassen sich nochmal coachen und holen sich da nochmal fragen und lesen da nochmal ein Buch und da nochmal ein Buch und da nochmal ein Buch und dann machen sie nochmal eine Zusatzqualifikation und dann noch ein Zertifikat. Ich habe so viele Leute, die mich immer wieder fragen, Steffen, was könnte ich denn hier noch lernen, da noch lernen? Nichts. Hör auf, die ganze Zeit immer noch mehr Wissen anzunehmen. Äh, sammeln und es gibt so Wissensmessis, so nenne ich die immer, ja. die sammeln so viele Informationen, dass ihr Kopf so vollgestellt ist, so voller Wissens- und Theoriegerümpel und die machen nichts mit dem Wissen. Fang an, fang an, dich aus deinem Schneckenhaus rauszutrauen und let's go. Das ist eine der wichtigsten Botschaften. Okay. Wenn du übrigens dazu mehr wissen willst, gibt es ja noch in diesem Jahr 2017 zwei Möglichkeiten für dieses Thema berufliche Selbstständigkeit. Wie finde ich denn da auch wirklich die Möglichkeit, mich erfolgreich zu vermarkten und ein erfolgreiches Business aufzubauen? Ganz egal von dem, was du machen willst, egal ob es um ein Produkt geht oder eine Dienstleistung oder was auch immer du machen willst. Dafür habe ich ein kleines exklusives Business-Seminar entwickelt. Dieses Seminar heißt Durchstarten im Business, Strategien für unternehmerischen Erfolg. Und dieses Seminar findet statt jetzt am 4. Juni in Herzogenaurach, das ist in der Nähe von Nürnberg. Und es findet auch nochmal im Dezember statt, Anfang Dezember. Ihr findet da alle Infos unter wwwdurchstarten im .de. Den Link packe ich euch auch unten in die Show Notes rein. Es gibt da nur ganz wenige Plätze, es ist ein ganz kleines Seminar mit maximal 20, 25 Personen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, möglichst schnell und kleiner Hinweis dazu auch nochmal, wer sich dort 20% auf den Seminarpreis sparen möchte, Schaut bitte mal ein bisschen weiter unten in den alten Podcast-Folgen. Da gab es zwei Folgen zum Thema, wie man seinen Traumberuf findet. Und in diesen zwei Podcast-Folgen ähm, war eine Möglichkeit von mir, die ich euch gezählt, erzählt habe, wie ihr ganz einfach ohne Aufwand jeder 20% Rabatt bekommen kann. Und das rechnet sich. Das rechnet sich richtig, das ist richtig Geld. Ähm, wenn du sagst, Steffen, man kannst du jetzt nicht einfach die Scheißmöglichkeit einfach nochmal erzählen. Warum muss ich mir jetzt dann deinen anderen Podcast anhören? Ganz einfach, weil es genau um das geht. Ich möchte in diesem Seminar nur Leute haben, die bereit sind, in sich zu investieren, die bereit sind, einen bestimmten Preis auch zu bezahlen, auch im Sinne von Aufwand, die wirklich an sich arbeiten wollen und die bereit sind, zu arbeiten dafür. Und wenn du nur alles geschenkt haben willst, dann bitte komm nicht. Es gibt nicht den ganz einfachen, easy Weg, wie man innerhalb von drei Monaten zum Millionär wird. Alles Bullshit. Es hat mit Strategie zu tun, mit Fleiß, mit Aufwand zu tun und wer dafür bereit ist und ja, diese Entscheidung getroffen hat, dem kann ich mit einer wirklich genialen Marketingstrategie, mit ganz klaren Konzepten, wie sowas funktioniert. Ich habe mit unzähligen Leuten gearbeitet, die das machen, von unheimlich vielen Unternehmern gelernt, habe auch selber das verwirklicht und meine finanzielle Freiheit dadurch entwickelt, das kann ich euch liefern, aber diesen Willen und die Motivation und ja, die, die Leidensbereitschaft, die müsst ihr selbst mitbringen. Okay, also ich freue mich, wenn wir uns dort oder wo auch immer sehen. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast auch zu teilen, wenn ihr das Gefühl habt, dass er euch gut getan hat. Und natürlich auch gerne noch ein zweites Mal anhören, beim zweiten Mal auch die wichtigsten Inhalte für dich mitschreiben und ganz, ganz wichtig, bitte den Podcast mit fünf Sternen bewerten, wenn ihr ihn gut gefunden habt, wenn er euch gefallen hat. Und teilt ihn über Facebook oder per E-Mail oder wie auch immer, sodass er möglichst viele Menschen erreicht, dass möglichst viele Menschen davon profitieren können. Deswegen mache ich ja diesen Podcast auch kostenlos für euch da draußen. Okay, also, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Vielen Dank. Für die Zeit und Aufmerksamkeit.